0: de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de número 10! E o tema da vez é escuta estratégica para a tomada de decisão. Sim, esta é uma técnica que poucos profissionais têm o hábito de fazer, mas é algo extremamente importante para a gente tomar profundidade. Essa é a palavra quando o assunto é conhecer os nossos clientes. E a convidada da vez é a Beth Castilho, uma super profissional, mega especialista no assunto e ela vai compartilhar aqui diversas histórias para a gente inspirar e aplicar. Ah, então aqui quem vos fala é o Lucas Anza, eu sou o CEO do Gorila e você é seu host neste episódio. Então sem mais delongas, bora para conteúdo! Show de bola, gente! Então, mais um episódio aqui do Papo de Gorila começando. E antes da gente pular para nossa entrevista com a nossa convidada linda e maravilhosa, eu tenho um recado. Agora, atendendo a pedidos né, da nossa audiência maravilhosa, a gente tá no YouTube. Sim, o Papo de Gorila agora também está disponível no YouTube. Então, só procurar lá no YouTube por Papo de Gorila que você vai encontrar. Então, além aí das... Da, das plataformas de podcast, né, Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox tudo mais. Então a gente está aí nas telas do YouTube, tem muita gente que tem o YouTube Premium aí, fala assim, Lucas, eu escuto agora tudo pelo YouTube, bota no YouTube e tudo mais, e a gente está no YouTube agora, tá? Então, lindo, maravilhoso. E outro recado, recado número dois, é que hoje, talvez... Quando esse podcast está no ar, já não está mais. Mas hoje, na gravação deste podcast, o gorila está de cara nova. Sim, nossa identidade visual mudou. A gente mudou a marca, atualizou a marca. É, novo logo, nova identidade, novo posicionamento. Tudo está mais bonito e está mais legal. Então, espero que vocês gostem. Dê uma conferida lá no nosso site, nossas redes sociais. Já está tudo no ar e tudo atualizado. Beleza, gente? Então... Bora lá para o que interessa, para o nosso papo aqui com a nossa convidada. Então, a nossa convidada é a Beth. A Beth trabalha, gente, numa questão super importante para o nosso segmento, que é a escuta. Né? Então, ela trabalha escutando as pessoas, tanto do ponto de vista de fora, quanto do ponto de vista de dentro. Então, o que isso quer dizer? Elas ouvem as pessoas, as necessidades, as percepções de mundo, sempre em busca de aumentar a conexão com elas, com as empresas. Então, então, Beth, muito obrigado por ter aceito o convite aí de participar aqui com a gente e se apresenta aqui para a nossa audiência.
1: Lucas, o que, que é isso? Eu chego aqui, é novidade para um lado, YouTube, identidade nova, você me chamando de linda, maravilhosa, melhor uhum. abertura de podcast, o melhor podcast com os melhores convidados, muitos amigos, muito conteúdo, é o Bruce Dixon abrindo o show do Iron Maiden, eu estou muito feliz de estar aqui, é, vou me apresentar, eu sou aqui de São Paulo, né? eu sou a Beth Castilho, trabalho sim com escuta estratégica, né? entendendo personas e necessidades, tanto de clientes das empresas, quanto de colaboradores internos, né? então eu faço esse papel aí. E aí eu, eu posso contar, eu vou contar de uma maneira que, que dê para as pessoas entenderem como é que eu cheguei até aqui nesse planeta de vocês, né?
0: Isso. De perfeito.
1: Cx, CS, enfim, ser tudo. É... Exatamente,
0: exatamente. Conta para gente. Então
1: eu vou contar. Então eu me formo, me formei em economia lá atrás. É, mas foi em agência de propaganda que eu construí minha carreira, mais precisamente na área de planejamento estratégico, uma agência chamada OMAP BBDO. Então eu tive contato, a gente está falando aí de 20 anos atrás, é, clientes como Volks, Boticário, Pepsi, Co Claro, clientes é, grandes, é, muito competitivos em cenário que tavam, cenários que estavam mudando muito, os consumidores ganhando voz em rede social, é, na, o nascimento da necessidade digital dos clientes e, e, e das pessoas ganharem o universo digital e se relacionarem com as marcas ali e, e ganhando também consciência de direitos, né? Então, é, é daí que eu parto no planejamento. Eu aprendi, desenvolvi muitas técnicas de pesquisa tradicionais. Então, tudo que importa tradicional eu aprendi ali. Só que eu, eu sempre voltava <risos> com outras questões, né? E essa história de não, vamos investigar esse tema. E se a gente perguntasse desse outro jeito? E se a gente fosse para um bar falar de cerveja antártica, com as pessoas bebendo cerveja antártica, né? Hoje, hoje é mais comum esse tipo de coisa diferente, mas na época ainda não era. Então, eu acabei ganhando a oportunidade de duplar com uma pessoa e, e inaugurar um lab de estratégia lá na agência. Então a gente tinha basicamente liberdade é, para criar metodologias de pesquisa diferentes que tra que trariam né e que trouxeram muitas vezes insights e complementos tanto para criação quanto para o planejamento da agência. Um exemplo um exemplo por exemplo foi Ruffles a Ruffles é, tudo que ela conhecia ali do segmento do jovem adulto, naquela época, ela já estava meio saturado de ocasião de consumo, os valores, o que envolvia. E aí a gente falou, não, vamos experimentar a observação em outro, outras ocasiões de consumo que a gente ainda não explorou. Então isso é um dos exemplos, mas eu me enfiei dentro de um carro com jovens que haviam sido recrutados antes, claro, sempre... Né? o convite, a informação é uma coisa que custa, é importante dizer, as pessoas têm que estar engajadas, e aí eu me enfiei no carro com jovens para pegar a estrada para o litoral norte no feriado para entender a, o, o que, que vinha, qual era o combo dessa ocasião. Então, a gente conseguiu trazer coisas bem é, é, interessantes. Né? Então, foram cinco anos nessas experiências e cada vez eu tendo mais certeza que eu tinha como missão de vida entregar um pouco mais para as pessoas com quem eu conversava, um pouco mais do que propaganda, né, um pouco mais é do que um produto na gôndola. E eu não sabia o que era design thinking, mas eu já estava voltada para isso. E, e eu não sabia que isso existia Então, e aí um, pro, um, um projeto que me acendeu Para essa possibilidade de ir, sair da agência e ir para o mundo Fazer outras coisas E que é bastante simbólico é, Eu fiz uma imersão na Campus Party Na edição de 2009, era a segunda edição Para quem não sabe, é um evento de tecnologia é, Que tem muita troca, tem vários assuntos É muito rico e, e aí, lá, eu a gente ia produzir um, um, um book para mandar para todos os clientes contando o que era Campus Party, né? E eu voltei de lá com várias é, demandas, várias ideias, várias, é, várias estrelas brilhando dentro de mim para entregar para os clientes além do book. Então... Sai uma matéria no jornal, por exemplo, que o calçado oficial da Campus Party eram chinelos. E eu queria falar, vai, olha lá, né? cadê vocês? Lá no evento tinha uma Kombi uma que foi toda montada, ela era 100% ecológica. Se não era 100%, posso, faz tempo, mas ela era quase toda. Tinha painel solar, tinha um esquema de água, de reúne, enfim... E eu falei, isso aqui, eles vão viajar pelo Brasil. Eu queria falar, é um ano de conteúdo. Esses caras são incríveis, apaixonados pela Kombi, né? Vamos falar com eles. Boticário, o esquema do banho é tosco. O esquema de banheiro é tosco. Vamos dar kit ano que vem. E assim foi. E o que eu comecei a ouvir com recorrência foi, Bete, o papel da agência é entregar comunicação, não é isso. Então, me joguei para o mundo, que foi ótimo começar a prestar consultoria para várias categorias, várias demandas, vários budgets, vários desafios, né, que eu acho que isso se encaixa muito com, com a nossa turma aí, que presta consultoria. A gente encontra aí uma diversidade de, de situações que faz da gente bastante rico para oferecer possibilidades. E, e, e aí, eu fui. Encontrei a turma da Ecos, que hoje é a escola de Design Think. Os primeiros quatro anos deles, fui facilitadoras de processo. Então, assim, eu acho que hoje é mais madura, mais organizada, com mais repertório e, de verdade, com mais consciência com relação à escuta, porque o ter, o ter, o ter uma empatia meu ponto de vista, é, tem que ter muito cuidado com ele, porque é muito fácil eu dizer... Eu já disse isso, né? Que eu tenho muita capacidade de empatia, eu tenho... Mas isso aí é quase que uma utopia, né? É, eu posso achar que estou me colocando no seu lugar, mas eu não estou dentro de você. Eu não estou no seu ecossistema, né no seu mundo. Então, mas mais madura, a gente vai ganhando uma percepção mais apurada. E o meu encontro com vocês, com essa área que é uma área que independente se é número, independente se é vocação, independente do que for, é uma turma que quer o sucesso do cliente lá na frente ou quer a evangelização, que é um termo que vocês usam muito, do colaborador, a gente está falando da mesma coisa. Então eu estou muito feliz de desembarcar aí nesse planeta, sabe?
0: Não, com certeza. E eu acho assim, Beth, que essa questão da escuta, né, de fazer uh, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, uh, vivendo o, o ecossistema do cliente, indo atrás dele, é, conhecendo o contexto dele, as reais motivações, eu uhum. acho que pode ser uma coisa que falta hoje nos profissionais de CX, que hoje uhum. às, às vezes acaba, a gente por mais das empresas gerarem muito dado, né, fazerem muita pesquisa, às Sim. vezes são dados, né, às vezes são dados super válidos, né, de uso do sistema, de transações, de pesquisa em NPS, qualquer outra métrica, mas Sim. às vezes o que não tem é de fato o principal, que é a conversa com o cliente propriamente dita, né, você olhar para o cliente, tocar nele, né, buscar entender de fato, isso isso faz muito um pouco, né, então eu acho que, que que você trazendo essa visão é, é, é de extrema importância. E, e esse é um ponto que eu quero explorar contigo. Porque assim, ah. quando a gente fala disso, a gente fala muito dessa questão humana, né? Mas uhum. também a gente tem uma questão exata aí, né? Da questão da pesquisa, uhum. de metrificar isso, de tornar isso quantificável, né? Porque até então a gente também precisa levar essa informação para um diretor, né? Como é, que claro. a gente, como é que a gente relaciona aí esses dois universos?
1: Legal, olha, eu, você falou um, um, uma coisa que é muito importante, eu, eu acho que vocês, quem está dentro de uma empresa nessa área, e trabalhando e vendo os dados, está consumido, está consumido ali o seu tempo e a sua energia com uma coisa para a qual a pessoa tem que se consumir mesmo, e é por isso que eu faço esse papel de oxigenar e de ouvir as pessoas, porque muitas vezes é, vocês não conseguem nem ter tempo para isso, tem que resolver, tem, tem prazo, enfim, vamos ali nos dados que a gente conhece, é aí que eu chego, né? Eu me formei em economia, então eu não sou uma inimiga dos números, eu entendo a importância dos processos, das métricas e dos dados, né? É e aí eu não sou uma pessoa que me formei em economia e acho que a história de humanas não se relaciona eu acho que são duas coisas que têm que andar de mãos dadas né é, todo mundo ganha me incomoda um pouco a história dos dados serem uma ciência exata que mapeia é um raio x é estático e, e fica assim, né? quando a gente vê que, que muitas vezes o dado está mostrando uma coisa, mas existem algumas nuances e texturas que só a escuta pode trazer, eu acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro é, eu, eu tenho uma questão. Eu trabalho muito no bastidor estratégico. Então, nem, nem todos os exemplos que eu posso dar, eu posso dizer o nome dos clientes. Alguns eu, vou, eu posso contar. Então, uma grande marca de calçados me chamou para validar as pessoas que eles tinham, com base nos números, né? Recorrência de compra, ticket médio e tudo mais. Ok. E eu vou simplificar a contação aqui. Mas. Ok, lá fui eu Para casa de hard users Como eles chamavam ali Que de acordo com eles Eram mulheres que gostavam muito dos calçados da marca E a motivação Delas era poder variar Ter novidade, manter um estoque Diverso, enorme dentro de casa Ok é, Lucas, elas foram recrutadas Elas recebiam dinheiro Um, um, um valor Pela conversa eu entrava na casa delas a gente conversava, fotografava, elas me contavam a história dos sapatos, eu entendia o estilo de vida e tudo mais. E assim, nas cinco primeiras entrevistas, é, eu já consegui identificar duas variáveis desse gostar muito, que se diferenciavam, né? Então assim, a gente descobriu um grupo que elas eram sim apaixonadas pelos sapatos da marca, mas não por querer ostentar ou acumular variedade, né? Elas eram ou são, enfim, eu não tenho contato com elas hoje, mas o que acontecia, mulheres profissionais que estavam em ascensão de carreira, é, e, e encaravam o, o sapato como quase que uma capa de super heroína, né? O calçado é, era o que dava para elas a força para que elas é, materializassem o que elas gostariam de ser. O seu poder, é, num, o seu poder profissional, a sua capacidade, o respeito que elas queriam é, impor é, e receber do, do ambiente. Né? E tinha umas outras mulheres aí dentro desse, desse planeta... É, tinha essa história de super heroína. Umas, o sapato, ele selava a história. Então, eu, eu montei o meu look para o trabalho hoje. Mulheres sêniores, mulheres é, poderosas, com cargos altos. né? E aí elas selavam a, a construção dessa persona com o calçado. E outras delas, elas tinham essa história, mas o calçado era ainda mais importante. Porque elas começavam a montar a fantasia da persona pelo sapato Eu nunca na minha vida tinha conhecido ninguém que começa a, a, o look pelo sapato Escolhe o sapato, tá bom, o sapato que eu vou usar esse é hoje E tudo o que vem depois, a calça, a saia, a roupa, enfim, casaco, a bolsa, a maquiagem Tudo o que vem, vem depois do calçado Quer dizer, o número, ele aponta a gente para ela, mas essas nuances, a gente só consegue é, entender e, e encontrar oportunidades de melhor se relacionar ouvindo, né?
0: Com certeza, com certeza. Sim, Beth, me, me explora um pouquinho mais, por exemplo, esse teu processo de, de, de entrevista, assim, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito curiosa, assim, que a, que a galera não tem o conhecimento, né? Que nem você falou. Ah, você vai até a, a, a casa dessas pessoas, né? Elas abrem a porta para você. Como é que funciona essa questão de, de, de você estar tá lá no ambiente delas? Como você, Legal. você, como profissional, tem que se portar, né? Quais Sim. são as, as questões aí?
1: Eu costumo brincar que tem uma parte do meu trabalho que é como se eu fosse um motorista de Uber, de aplicativo Premium e Uber, Uber Black, é, mas diferente de levar as pessoas no meu carro, eu, eu entro na vida das pessoas, né? E me adapto às condições que me são colocadas dentro dessa história. Então, eu posso conversar pessoalmente com a pessoa na casa dela. É, eu tem, tem empresas de recrutamento sérias que encontram essas pessoas baseado na lista que o cliente passa, então eu posso ir na casa das pessoas, eu posso fazer um call, eu posso promover um piquenique, por exemplo, eu já fiz isso para todinho, fiz piquenique em parques de várias cidades do Brasil, é, eu posso moderar um grupo numa sala tradicional de espelho ou num bar ou numa sala de reunião, ou num sofá, enfim, é, tem muitas possibilidades. E o que eu acho, Lucas, que é mais importante é que eu não sou um instituto de pesquisa tradicional. Eu, eu sou flexível e, e sou a favor do aprender com o processo. Então, assim, se a gente programa, entrevista na casa das pessoas e a coisa não funciona vamos tentar evoluir. Ou se a gente delimitou ali 10 perguntas e tem duas que não rendem nada, gente, vamos aproveitar e ver essa outra hipótese aqui, né? E tem um, uma história muito legal que eu acho que simboliza essa história de saber abandonar, e que isso é muito do, do meio de vocês também. Eu acho que é mais de startup. Você me corrija se eu estiver enganada, mas assim, eu, eu sinto que vocês, esse mercado, ele é mais... Propenso a abandonar coisas que nitidamente não estão dando certo, sem apego, sem tanto apego assim, ou que o que instituto de pesquisa mais tradicional não faz. Então, agora eu vou trazer um exemplo, um exemplo legal que eu posso falar. A marca. Vamos lá. É, eu sou chamada, porque essa história de, de manter tudo certinho, a natureza das coisas mudam, a gente muda o ambiente muda, então vamos aí, vamos, tem que mudar, vamos mudar, né? Claro que eu não faço nada sem o meu cliente estar tá topando junto, né? E tudo tem teoria amparando essa história, mas ó, vamos lá. Trabalho de PR e uma baita de uma champanhe, uma lindeza, né e precisava entender como é que estava, aí vamos localizar como é que estava no Brasil, mas como é que estava no Brasil São Paulo, como é que estava no Brasil São Paulo classe A, jovens adultos. Ok, o que, que nós programamos? Primeiro passo, conversa com especialistas, então fui conversar com uma pessoa da família Fazano, que é quem fazia a compra das bebidas, quem era responsável pelo bar do hotel. Fui conversar com o comprador de bebidas do Varanda, do Santa Luzia, enfim, de locais onde a bebida era vendida. Tem, tem esse primeiro passo. Se a gente consegue fazer entrevistas com especialistas diárias de uma empresa, é, a gente já consegue é, entender algumas coisas macro importantes. O segundo passo era foram jantares é, onde a, a pessoa era recrutada e podia trazer três amigos ou a menina três amigas e escolher o um restaurante tinha um budget para isso e a pessoa sabia que em algum momento ela tinha que pedir a champanhe mas é, a coisa desenrolava em uma hora e meia aí de papo gostoso jantando num lugar legal e onde a champanhe ela se apresentou como um elemento muito bonito para a celebração do encontro que acontecia lá, né? Então desenrolava o roteiro e vamos lá, e vamos em frente. Tinha um terceiro papo que era a vivência dos Esquentas seguido de balada, tá? Então eu fui em dois Esquentas e o Esquenta é, já, já começou a me apontar <risos> para eu ir na casa da pessoa e... É, assistia toda a preparação, o que estava que envolvido, o que, que vinha antes, é, a música, a iluminação, a bebida, não tinha comida, é, e para minha surpresa não tinha champanhe, né? tinha vodka, tinha mojito, tinha é, energético ali que misturava com a vodka, tinha cerveja, é, mas não tinha champanhe. E tudo bem, aí eu já comecei, opa, eu não sei se precisa, mas... Seguimos em frente até a última ponta que a gente imaginou Que era entrar numa balada com os entrevistados E foi entrar numa balada com os entrevistados Por uma porta especial, pessoas importantes e tudo mais e deu, Eles pediam a bebida para a menina lá no camarote A bebida vinha, era vodka, sempre com energético e, e água, sei lá é, E deu 15, 20 minutos, eu perdi todo mundo Ninguém mais conversava comigo, eles desapareceram. Aí, tudo que tinham me dito ali no Esquenta, ah, imagina as promotoras, a gente tem uma relação cordial, nem conversa direito, adicionando a promotora no Facebook. Então, eu realmente, tudo que foi dito ali para mim no Esquenta ia pro ralo. E aí, eu, essa história de aprender com o processo, em vez de ficar sofrendo, ai, perdi os entrevistados, pensei, bom. É esse, não faremos mais E deixa eu ver o que está acontecendo E eu brinco, né, eu na terceira idade Ali de óculos, uma balada Com uma luz que pisca Um degrau e medo de cair Falei, deixa eu falar com uma garçonete E eu falei, oi, qual o seu nome? Perguntei o nome Na menina eu pergunto o nome de todo mundo Porque eu acho que é o primeiro Elemento de conexão com alguém Não dá para se conectar com alguém Nem garçom, né, Você tem que perguntar O nome da pessoa e aí eu falei, você pode, posso te acompanhar? Estou aqui fazendo um trabalho, posso te acompanhar aí quando alguém pedir essa, essa champanhe que pisca? Ah, claro, pode. Bom, eu entro na cozinha e vou, acende, vou atrás da menina, o caminho vai se abrindo quando ela tá com a garrafona, era uma garrafa de Dom Perignon, que no campo a gente já tava vendo que tinha uma personalidade mais masculina, mais impor, mais poder, né? Uhum. E aí eu entro e é se o, forma... O rei, do, o rei do
0: camarote aí, né?
1: É o rei do camarote, só que... <risos> então, mas era o rei do camarote, mas não tinha aquela pegada... Não, não era aquela pegada... Eu não vou denegrir ele, coitado, mas era um pouco... Era, era uma coisa mais para poder... Sim, é, sim. Mais, era mais sisudo do que aberto, assim. O rei do sim. camarote era... Né? Bom, Sim. enfim, <risos> imediatamente se formou uma fila de mulheres, né? era dinâmica, aí ao longo, eu fiquei lá mais uma hora e pouco e era dinâmica, formou uma lista de mulheres e eu entrei na fila, né? formou a fila ali e eu vou, porque minha história é explorar. E aí eu chego de óculos na frente do cara, <risos> ele servindo, porque elas pegam, ele, ele serve a garrafa de champanhe, tem umas que beijam, tem outras que não beijam. E eu tava lá, eu era a segunda da fila, porque eu tava atrás da Gastonete E aí eu falei, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Ele falou assim, eu não falo o meu nome. <risos> aí eu arregalei o olho, né e eu ali, de óculos, cachecol, ele falou, você vai querer a champanhe? Eu falei, ah, vou, obrigada. Obrigada, sem nome. sair Mas, enfim, acabou isso aí, a gente encerrou e entendeu que a alma... Que a gente tinha que depositar nossa energia para que essa marca estivesse presente na vida das pessoas de um jeito mais solar, mais delicado, mais feminino, né? Não que não pudesse ter na balada, mas a essência da marca ela estava em outro lugar. Então, saber abandonar economizou dinheiro, economizou tempo, né? A gente ganhou mais agilidade aí para entregar resultado. Então isso que é importante é, é a, a assumir que a natureza das coisas nem sempre são matemáticas, né? Elas podem mudar, elas podem tomar outras nuances, né? Não
0: sabe que esse esse relato foi muito interessante porque porque assim a, a empresa né tinha um, uma ideia de posicionamento e quando foi para o campo viu que era totalmente o contrário, é. que não era com aquilo e eu fico imaginando assim porque tem diversas empresas que quantos morrem numa sala de cinco pessoas achando que é mesmo aquilo verdade né e não vão uhum. para o campo e não de fato vêm olham o comportamento do cliente etc e daí uhum. gastam horrores horrores de marketing tentando criar uma imagem que não é aquela que eles desejam e nem é aquelas que estão uh, e não é aquela que está sendo praticada né Uhum. E, e, e o pessoal fica dando murro em ponta de faca. Então, eu, eu acho que um site maravilhoso esse que você deu agora, é, acho que para todo mundo que está ouvindo aí, com certeza pegou essa, né? É, quantas decisões, ou, ou pra perguntar para a galera aí, quantas reuniões de, uh, uh, entre aspas, né? É isso aqui que vai acontecer, né? É isso aqui que o nosso cliente acha da gente, vocês uhum. já não participaram, né? Então, nossa, Lucas, mais.
1: Você está tá falando uma coisa, olha, me veio uma história assim também, é, que, que tem, tem, se encaixa perfeitamente nesse é isso ponto. Né? A questão do ouvir, ela pressupõe que você está aberto para escutar uma resposta. Quando você faz uma pergunta você tem que estar preparado para escutar. Então, as empresas que você falar é isso e querer escutar, você tem que estar preparado para escutar e ver que se isso pode não ser tão isso assim, né? Exato. Ou se você quer assumir é isso, ponto, eu não quero escutar, aí legal, você está assumindo a história, mas realmente, se abrir para escuta, você tem que estar preparado para o que vem, que você não tem controle, você não sabe que o outro vai responder, né?
0: Exatamente. E assim, e as melhores empresas, assim, falando em nível global. É muito comum uh, na área de tecnologia, né? Muito UX trouxe essa questão mais de pesquisa com o usuário, né? E acabou que as uhum. empresas de tecnologia ficaram mais próximas do, que, uh, do cliente, do que os demais setores, ao, ao meu ver, assim, né? Uhum. É, porque é uma prática, né? Testes de usabilidade, enfim, isso é uma prática da, da própria, do próprio ramo de UX, do, do design, é, é comum fazer isso. Até por isso que se chama é, design é... thinking o processo, né?
1: <risos> porque tá
0: dentro do design, <risos> Essa questão de ouvir o cliente, né? E ouvir o Isso, do diálogo
1: acontecer em determinada esfera, ele acontece, é, né? E, e assim, talvez ele não seja aprofundado, mas ele
0: acontece. Exato, exato. Assim, e eu, eu, eu sou... Talvez a galera não saiba, mas eu sou designer, né? Eu sou designer de formação, <risos> eu trabalho... Dentro do design eu sou da área de UX e é muito interessante porque, na verdade, o design, a galera tem uma percepção muitas vezes errada sobre a profissão. Né? Uh, acha uhum. que design é só deixar as coisas bonitas, as coisas alinhadas, com espaçamento legal e tal, mas, uhum. na verdade, design tem muito a ver com gestão também, né? E, e a gestão uh, focada em design é justamente uma, uma gestão é, centrada no cliente e uma gestão multidisciplinar, ou seja... Uh, diferentes times, diferentes setores e silos aí trabalhando juntos em prol do cliente. É isso que na verdade que as metodologias de design de gestão, né, uh, focadas uhum. em design uh, apoiam. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Sim,
1: ela tem a ver. O design ele é é centrado numa pessoa, mas ele tem que ser viável para a empresa fazer acontecer, ele tem que ter processo, fazer sentido dentro da empresa, e ele tem que fazer o ecossistema girar. Então, exato. É, né, ele não é um layout para o design. É, exato. Tem gente que fala, ah, é, design, faz um logo. Oi, até se for fazer o um logo, ele vai ter que fazer sentido para o todo, né?
0: É? É, até historicamente, <risos> até aqui uma curiosidade, nada a ver aqui, mas enfim, historicamente falando, o design ele, ele, ele existia na sociedade faz bastante tempo, mas na verdade ele, a, pro, a mola propulsora do design dentro da civilização foi na Revolução Industrial, né? Então é... a, gente, a gente precisava de alguém pensando para fazer com que o processo seja mais eficiente, gastasse menos material, fosse resistente, blá 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 blá, né? Então, Impactou Exato, design também é dinheiro, inteiro. design também é eficiência, design, design também é negócio, né, então... Opa, e a persona, design. a
1: persona, <risos> ela é um pedacinho do design, né, o design é. contempla a persona, ela é uma fatiazinha, ela só, a persona, o desenvolvimento, essa se escuta sozinha, ela não adianta, né, não adianta só escutar, adianta adianta a gente ter uma rede de pessoas que eu vou fazer a escuta, e aí o que, que se faz depois, como faz, dentro da empresa, como, como que a gente dá a mão para as áreas, então é, o design eu acho que tem uma, uma coisa muito bonita, que ele pressupõe o coletivo, né? é. pensando junto, isso é muito legal.
0: É, inclusive esse é um ponto que eu, que eu queria trazer contigo agora, Betty. Como é que você trabalha essa questão do para dar o feedback desses retornos, essas pesquisas para a galera aí, internamente?
1: Bom, eu, quando eu faço um trabalho, eu tenho esquema de apresentação, de devolutiva, eu tenho um, um ritmo rápido, porque eu sou maluca, assim, eu entro num projeto é, e aí eu nem nem fico muito contando hora, eu, 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 eu vou, né, e aí eu faço uma apresentação, mas tem uma, tem uma, é, como que eu falo, uma característica minha, que eu sou uma feedbackeira, eu chamo, sabe, eu até brinco que eu, eu tenho um negócio que chama feedback, <risos> antes bom. eu fazia muito isso, então qualquer é. lugar que que eu ia eu analisava as coisas e aí eu chamava eu mandava um e-mail é, e e eu, eu tenho essa essa história de entrar de observar de eu tenho tenho dois casos legais para ilustrar isso aí um olha eu eu moro num bairro chamado Jardim Paulista aqui em São Paulo e eu saio pelas ruas para desanuviar. Sim. E um dia desses que eu saí para desanuviar, eu vi ali um lugar de pão de queijo. Isso é incrível! Isso é incrível! Alô, você que está ouvindo e tem uma empresa que você acha que se entrar a estratégia no cliente é caro, é difícil, é impossível, é coisa que não é para você. Esse é o exemplo. E aí eu olho lá, pão de queijo, pensei, na volta eu vou parar e comer um pão de queijo porque eu mereço. Entrei na loja na volta A pessoa me recebeu eu Falei, oi tem esses três tipos de pão de queijo eu Vou provar esse aqui, X Ela falou, ah, tá bom, a senhora aceita um café Coado? Coado é cortesia da casa E o de cápsula a gente cobra eu falei, Ah, eu aceito E quando ela me trouxe Ela falou, vou, vou esquentar Eu já me surpreendi, porque eu não estava né, não nem esperando E ela trouxe três Diferentes, eu falei, não, não Eu só pedi esse Ela falou, não, é para a senhora provar é cortesia, tá bom, e aí eu tô acabando o pão de queijo, vem outra é, bandejinha com queijo meia cura e outro queijo que eu não lembro qual é, e ela falou, olha, esse queijo é um queijo que a gente faz, a gente fabrica e tal, 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 que trouxe trouxe a senhora provar, ah, muito obrigada, Aí eu falei, caramba, né? Já comecei a olhar em volta, pensando, gente, né? Eu não posso gastar, mas eu vou ter que comprar alguma coisa, <risos> né? E aí eu levantei para olhar é... e vi um freezer com tudo que eles vendem ali. E tinha um negócio, tem gente que fala o waffle, waffle, tem gente que fala o fogo, não importa, mas era um desses de pão de queijo. E eu falei para ela, nossa, isso é congelado? Ela falou, sim, é de, do freezer para a torradeira, quatro minutos. Eu já tô levando para a senhora. Falei, cara, eu não acredito, eu vou comer a loja inteira. E ela trouxe com um requeijão que eles fabricam, Olha. que é o raspo da taxa do não sei que. Lucas, eu levantei, é, agradeci, vi que eles vendiam, eles vendem uma farofa de pão de queijo para comer. Nossa, com salada. Em
0: que lugar? É? E
1: comprei, é, eu para ah, pra, pra você eu vou contar e, <risos> e aí para quem tá ouvindo e ficou curioso eu vou pedir para me mandar o um e-mail aí eu conto. Nossa, eu preciso Mas,
0: muito ir nesse lugar meu.
1: Gente, a farofa do pão de que, de bom para botar em salada, comprei R$6,50 e farofa e vim embora para casa. É, para quem e eu falei para ela, nossa, muito obrigada, caramba. Ela falou, olha, você pode trazer quem você quiser. Se a pessoa não conhecer a loja, a gente oferece para os produtos para conhecer. Essa brincadeira já me fez voltar lá cinco vezes com pessoas que nunca foram. E que gastaram aí uma média de 110 a 160 reais em queijo em, em nas coisas, pão de queijo congelado e tudo mais. Então assim, é, a história de centrar suas ações no cliente, ela é rentável, ela faz sentido e ela gera ganho. Porque agora eu estou falando deles de novo em outro lugar, para outras pessoas. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo, <risos> rock and roll. É, e aí outro feedback, que, e eu fiz um feedback sobre o atendimento, sobre elas. Mandei para a fábrica, mandei para o marketing da empresa, porque isso merece ser contado. Aí eles receberam feedback, foi super legal. Um outro caso... É, ai, será que eu falo que é a empresa? Não falo, Lucas, o <risos> que eu faço? Eu vou falar. Oh! Tá? Por X por razões, é, eu me mantive fiel a uma categoria.
0: Ah!
1: E durante um ano e pouquinho eu peguei oh! toda semana para ir voltar de um lugar. E é da minha natureza entrar no carro, pedir para ligar o ar, que no Yahoo! Você quase não precisa pedir, que esse é um dos motivos. Lá tem espaço também. Eu estou um pouco grande, eu preciso de espaço. É, pedir para desligar o som e ir conversando com o motorista. Então, eu sempre vou conversando. Eu gosto de saber por que, que ele está dirigindo. Quem é ele? Há quantas horas ele está dirigindo? É, se ele cumpre meta que ele coloca, meta de hora ou meta de valor? É, quais são os critérios? Como ele descansa? O que, que ele come? Enfim, porque eu acho que o trabalho no trânsito é um terreno muito hostil, ainda mais em São Paulo. É. E você, você dirigir um carro o dia inteiro, você recebe diversas pessoas, com diversas histórias, energias... Você não pode ficar bebendo água a cada 15 minutos, você não pode parar para fazer xixi. Enfim, tem várias questões. E dentro, bem resumidamente, eu fiz uma narrativa desses encontros. E eu encontrei algumas personas de motoristas. Eu vou contar aqui três, tá? Uhum. É, a primeira persona era o motorista que eu chamei de motorista mordomo, ele é cada vez mais raro. Né? É aquele que, que encara o ofício do transportar quase como uma honra Ele tem água, ele tem bala, ele tem carregador Hoje em dia ninguém tem nada disso aí Mas ele tem porque ele faz esse ambiente ser servir legal né? é, Com orgulho, com suavidade Eu encontrei esse motorista mordomo Ele é um motorista que tem uma dor do não reconhecimento ele, não é por, ele fala, não adianta eu ter 9,9, 20, não adianta eu ter um monte de estrela, porque eu não ganho nada com isso. Uhum! Não me dá nem parabéns. Aliás, ela dá ali no, no e-mail. Eu estou falando disso há um tempo atrás, eu não sei como é que tá hoje. Tá sempre importante. O recorte de tempo de todas essas histórias que eu estou contando. Que às vezes a coisa já mudou. Aí tem o motorista pavão, que é aquele que tem ainda uma mentalidade meio daquele taxista egocêntrico do passado. O carro é dele, e ele, e ele, as verdades dele, hum. e qualquer coisa que você impõe, ele se incomoda de verdade, assim. Ué, mas desligar o rádio, por quê? Ué, porque eu estou atordoada e eu quero trocar ideia, eu não quero ouvir rádio, muito obrigada. Tem que explicar por quê. Né, mas enfim. É... E tem o um motorista de ocasião, lembrando que eu estou trazendo só três exemplos. O de ocasião foi o que eu mais encontrei nessa época de crise. Foram pessoas que desembarcaram para dirigir oh! porque era mais qualificado e ganhava mais, mas que estavam vindo aí de uma situação de perda de emprego e tendo que sustentar a casa. Uhum. Então, gente mal preparada para aguentar a bucha que é de dirigir em São Paulo o dia inteiro, aguentar pessoas e com a atenção de eu não saber se vou pagar a escola dos meus filhos no fim do mês. Eu tive um motorista que chorou quando eu falei desse assunto. É, quando eu fui perguntando da vida dele, ele começou a chorar. E ele falou, não sei como eu vou fazer, porque eu não tô nem conseguindo pensar. Então, assim, aí, imagina... É, eu, mandei, eu mandei um e-mail ah! falando, olha, eu descobri algumas pessoas, eu gostaria de tomar um café e contar para vocês. E na época, eu não sei nem se tinha departamento de marketing, alguém me deu contato, me falaram, olha, Beth, muito obrigada, mas a gente não quer comprar pesquisa. Eu respondi, olha, muito de nada, mas eu não tentei te vender pesquisa. Eu queria te contar, mas tudo bem. Agora, se essa empresa me ouve e, por exemplo, eu crio uma dinâmica de recompensa para esse motorista mordomo, porque ele está garantindo a reputação da, da história quando a coisa está altamente competitiva esse cara cria aí um treinamento de bem-vindo a bordo para esse motorista pavão, para ele entender que a dinâmica né, é outra. É, a... oh! Dá uma gestão de tempo, é, um curso de gestão de tempo e de finanças para esse motorista de ocasião. Vem aqui, eu vou te ajudar. É, quanto que isso custaria e poderia ser revertido na ponta ali para o cliente? Então, eu trago esse exemplo... Até o do pão de queijo, que instintivamente a atendente vai fazendo isso, que eu acredito muito que esse trabalho de escuta, ele vale não só para os clientes que compram o seu produto, o seu serviço, mas ele vale muito para as pessoas que fazem a sua área de relacionamento com o cliente. Né? Se essas pessoas, as dores, as necessidades, o que faz o olho brilhar, está sendo contemplado a chance delas atenderem melhor a outra ponta que compra o serviço é muito maior então não adianta, e eu acho que realmente não adianta você querer cuidar do cliente se você não cuida das pessoas que cuidam dos clientes na sua, na sua empresa né? então são acho que são dois exemplos que é, eu acho que trazem aí essa questão, e aí Lucas a gente está quase acabando aqui, eu estou olhando o tempo. Eu acho importante dizer que quando esse trabalho está bem feito, o meu trabalho é muito de bastidor, não é um trabalho de palco. O palco é do cliente, a hora que ele está vivendo as emoções dele, quando ele adquire o seu produto, a sua marca e não sei o quê, e ela desaparece no meio de uma boa emoção. Acho que todos nós estamos trabalhando em área que somos o bastidor. O que é importante aqui é a pessoa ali na ponta e se o teu, seu produto ou serviço desaparece numa boa emoção, você está cumprindo o seu papel. Se ele vira o protagonista de uma má situação, aí a coisa está errada. Né? Então, é, eu acho que tanto para esses dois lados isso é importante. É, a história de nuances de personas, a gente conhecer... Aumenta a nossa assertividade de ação Economiza tempo Economiza dinheiro Economiza erro é, E vai muito além dessa poesia De fazer do mundo um lugar melhor né? Então assim Eu acho que é se juntar Eu estou me cercando De pessoas incríveis Tem você e tem muitas pessoas Que já conversaram com você aqui Que garantem E me dão essa esperança De que eu descobrindo a persona, essas pessoas conseguem botar a coisa para rodar do melhor jeito possível. Então, eu realmente acho que eu encontrei aí a minha turma. Eu estou muito feliz, muito feliz com essa conversa, inclusive.
0: Que legal, Beth, que legal. E, Beth, assim, e, e para a gente encerrar com uma chave de ouro, que de última dica você daria aqui para nossa audiência para eles escutarem melhor, escutarem mais os clientes deles?
1: Vou dar uma dica, assim, é, uma, uma dica que ela, as coisas não se resumem só a ela, mas ela é muito importante. É, cada vez que o cliente falar alguma coisa, ou o colaborador manifestar alguma coisa, não, a dica é não aceitar essa fala como um final, é, aceitar essa fala como um meio e tentar entender o porquê eu não gostei, você não gostou, por quê? Eu não estou satisfeita, mas por quê? Né? E não necessariamente precisa ser com a pergunta por quê, mas aproveitar que esse, essa pessoa tem a história do novelo, que ela te jogou esse novelo, em vez de você pegar e falar ok, você pega e devolve. Porque, às vezes, um, um, um passo a mais de interesse te traz um, uma textura, como eu falei lá, lá, lá no começo, que pode te direcionar melhor. Ela traz pode trazer um maior cuidado, sabe, na, na no que você tá colhendo de informação.
0: Perfeito. E eu acho que vou acrescentar também além dessa dica, eu acho que muito muito importante quando você está na frente de um cliente fazendo uh, fazendo qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de teste, seja lá qual for, uh, uma coisa muito importante primeiro é poker face total, né? Então, é. <risos> poker face, né, não, não se mostrar ser o mais neutro possível em, é. perante as informações que o cliente tá te passando. E segundo, é, é nunca ficar puto da cara com a pessoa, né? <risos> então, por exemplo, se a pessoa tu não. quer descobrir algum tipo, de, algum tipo de coisa pra ela, ou ela não tá entendendo que você tá querendo uh, mostrar, enfim... Nunca tentar retrucar ela no meio de uma entrevista, tentar convencer tá. algo contrário, alguma coisa do tipo,
1: ah, né? Eu entendi, tá, eu entendi entendi. A história do poker face, é, eu uso, eu, eu tenho toda essa técnica, mas eu adapto a minha técnica ao meu interlocutor. Então já aconteceu da pessoa começar a fazer uma revelação muito forte, muito profunda, que não faria diferença ter ou não o um registro gravado daquilo, para eu saber que aquilo, que ela falou aquilo, e eu desligar. O, 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 o gravador e chorar junto com a pessoa. Então, eu acho que o Poker Face tem. A gente tem mil técnicas para estar conectado, né? Mas eu sou da, da escola que eu uso várias e, 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 e depende. Claro. Outra coisa com relação a não ficar puto é isso: é perguntar e estar preparado para ouvir. Porque tá. e, e, e é muito bom. Os melhores, os melhores líderes que eu tive é, de clientes que ouviam a minha, o meu trabalho, que estavam do lado do outro lado da sala de espelho, que estavam acompanhando, eram os caras que quando começaram a, começavam a falar mal de alguma coisa, foram dois incríveis Eles me mandavam WhatsApp e falavam Bete, você pode perguntar isso? E eu respondia, vem aqui E o cara entrava na sala e dava cara Falava, gente, sou eu o cara que cuida disso Pode falar Então assim, é, não ter medo de ouvir Não tem nem porquê Porque no fim, que bom que as pessoas podem falar E a gente pode ouvir, mudar o caminho no meio do caminho, né?
0: Com certeza, com certeza Beth, chegamos ao fim do nosso bate-papo, que bate-papo massa, cheio de insights, cheio de histórias,
1: gente... uhum.
0: muito legal mesmo, e, e Beth, e a pra gente... A gente tem, f... diga, a diga, gente pode tem dizer. Ter
1: outro assunto, a gente pode marcar outros depois. Ah, claro. Mas muito bom, muito bom. Com
0: certeza, com certeza, e eu quero também que você deixe, onde... se as pessoas querem falar contigo, querem, querem te contatar, querem, enfim, por onde é que as pessoas te acham.
1: Vamos lá, um, se as pessoas quiserem trocar ideia, eu tô aberta, se quiserem fazer perguntas, se quiserem saber qual é o endereço do pão de queijo... É é, que me falar
0: aí, eu preciso muito saber. Eu vou
1: falar em off, eu vou falar em off. <risos> oh, é Beth B-T-H, Bet com TH, Castilho, no LinkedIn, o site é betcastilho.com, tem o meu e-mail lá também. E eu quero agradecer você, Lucas, o espaço, a delícia, a abertura da conversa, a oportunidade. Quero agradecer quem ouviu até o fim, quem gostou das histórias e me coloco aqui à disposição, tá bom? Massa, e aí também, se não achar nesses contatos, fala com os amigos dos amigos que as pessoas me acham.
0: Isso aí, mas, mas gente, eu entre em contato com a Beth, que ela é sensacional, se você tiver a oportunidade, tenta marcar um café com ela, que ela é muito astral, vale muito a pena.
1: É isso aí, Lucas, obrigada, viu, pelo linda, maravilhosa, vale muito a pena. Vou... Mas
0: é verdade, é verdade. <risos> Então, gente, vocês sabem aqui, se vocês querem seguir o Gorila nas redes sociais, só procurarem por Gorila, ou vou, procurem por Gorila App ou Gorila Gestão da Experiência aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube, que vocês vão achar. Vocês também podem me seguir aí nas redes sociais, que eu também tô toda hora postando conteúdo, tanto no meu LinkedIn, como no meu Instagram, e é Lucas Anzel, lembrando que Anzel é com H. Tá, beleza, gente? fechamos mais um episódio esse episódio número 10 aqui do Papo de Gorila e nos vemos na próxima
1: Uhul! Beijo. beijo gorila beijo nunca <risos>